1: Дорогие друзья, в эфире «Книжная полка» в студии, как обычно, спецкоры комсомольской правды Денис Корсаков и Дарья Завгородняя. 9 сентября 2018 года. И сегодня мир отмечает 190-летие со дня рождения Льва Толстого. И сегодня же в Москве на ВВЦ закончилась Московская международная книжная выставка-ярмарка. И одним из событий на этой книжной выставке-ярмарке стала презентация фильма «Авдотьи Смирновой». «История одного назначения». А сценарий к этой картине написал Павел Басинский, главный, наверное, толстовец современности. У него вышла очень популярная трилогия про Льва Толстого. И вот по небольшой главке из книги «Святой против Льва» как раз и снят фильм «История одного назначения». А, ну и вот Павел Басинский и Авдотья Смирнова вместе встретились с гостями Московской международной книжной выставки «Ярмарки» и рассказали собравшимся о своей работе над ним. Авдотью Смирнову спросили, Как так получилось, что из маленькой главки, из книги «Святой против льва», которая даже не связана с сюжетом этой книги, она сделала такой большой фильм?
2: Ну, я действительно многолетняя поклонница Павла Валерьевича Басинского. Очень люблю его книги. Но так получилось, что вторую книгу трилогии я почему-то прочла последнюю. Я ее читала в отпуске, и там вот наткнулась на эту главку «Спасти рядового Шабунина», и совершенно зависла на ней, как устаревший компьютер. То есть я никак не могла от нее отвлечься и начать читать дальше То есть я я читала, но ничего не понимала И, И так продолжалось сутки, да, на следующий день а я была на Камчатке.
3: Совсем другое, другое время. Ну да, это интересный был очень звонок, потому что Дуня позвонила с Камчатки. кстати, вот. да, разница там во времени. И я удивился, ну, во-первых, потому что три странички, вся история, она... Да вообще она какая-то странная история, потому что были же более там, громкие какие-то процессы, я не знаю, там, с Верой Засу, улич, там, я не знаю, там масса вообще каких-то А это какая-то одна из историй просто в жизни толстого я вообще хотел ее убрать из книги она не связана с основным сюжетом книги вот и к тому же я очень действительно люблю ну, как режиссера но и два дня и коко-ко и отцы и дети там экранизация это все-таки другие совершенно фильмы здесь такая мрачная история поэтому да я удивился но когда Авдоте предложила писать сценарий. Это, конечно, для меня просто был подарок, потому что ну, писать для Авдоти, писать по тому, что ты написал, я, я как бы эту историю нашел у биографов. Вот, вот так как-то все это закрутилось, и, и получился вот такой фильм.
1: Павла Басинско, ведущий дискуссии Михаил Визель, спросил: насколько диалоги и реплики героев фильма соответствуют исторической документальной правде?
3: Вы знаете, в этом фильме очень странно. Для меня самого это было странно, когда вот, читал уже окончательный сценарий, тем более, когда смотрел фильм. В нем ничего не придумано, но при этом это придумано. Вот Как это так получилось, мне даже сложно это объяснить, потому что все, что происходит, я просто могу дать подтверждение, вот, что это было. Так стал стым было, и даже то, что происходит в роте, я читал мемуары об этой этой истории, там тоже все происходило, там нет как бы непридуманных персонажей и и Бабылев этот был и Стасилевич это абсолютно реальный ну те кто видел, те знают а что касается того как говорят знаете, я слышал претензии к этому фильму, что они говорят не так как говорили в 19 веке это иллюзия, которую которая укоренилась у нас благодаря отчасти кинематографу, что в XIX веке был какой-то совершенно другой язык. Это не так. Вы почитайте письма людей того времени, почитайте дневники. Он не сильно. Вот язык Петровской эпохи, он, вероятно, сильно отличался. Только мы не знаем, как они говорили. А как говорили в XIX веке, мы примерно знаем, он не так сильно. Это, Это был уже нормальный пушкинский такой язык. Вот и, и, и в фильме это, это, это вот так вот не говорили они все время с не прибавляли не, не говорили не бесконечно судары не милости вы государь там извольте там и так далее и так далее Толстой поздний вот поздний Толстой да он Окутан огромным количеством мемуаров, свидетельств, дневников разных людей. Я уж не говорю о том, что доктор Маковицкий просто 4 года записывал за ним каждый его жест, вообще, и каждый его вздох фиксировал. Толстой 1866 года нам меньше известен, потому что это еще человек, который пишет «Войну и мир». еще не не до такой степени знаменитый писатель. Поэтому о Толстом этого времени мы знаем по э, воспоминаниям Кузьминской, по дневникам Софьи Андреевны, по его дневникам. Это не не, не такое большое количество. Но, конечно, не знаю, у меня нет э, зазора между моим представлением о Толстом того времени и тем, как его изображает и играет Евгений Харитонов. У меня нет. У кого-то, наверное, будет Вот, у каждого из нас в голове сидит свой Толстой, особенно поздний, а что касается вот этого периода, я не знаю. Мне говорили, это говорит не Толстой, я говорю, а вы знаете, какой был Толстой? Представляем себе Толстого с седой бородой и вот с такими бровями, это это у большинства людей так происходит. Мы не представляем, что это Толстой, 58-летний, еще довольно молодой пишет. Посмотрите селфи, который он сделал, первый в мире селфи, сам себя снял, 62-го года, вот он там такой точно.
1: А в «Доте» Смирнова спросили, как она решила снять фильм о таком гиганте, как Лев Толстой, и почему вторым главным героем фильма стал поручик Григорий Колокольцев, человек, не оставивший заметного следа в истории.
2: Ну, это было непросто, но дело в том, что, конечно же, любому драматургу, режиссеру нужна определенная доля наглости, легкомыслия, и бесцеремонности по отношению к классике, чтобы вообще на это решиться. В принципе, по большому счету, зачем вообще чтобы бы то ни было писать после того, как написано «Война и мир», не совсем ясно, да, потому что вот, пожалуйста, есть образцовое совершенное произведение искусства. Но так мы и стояли бы, ничего бы не происходило в искусстве Это было сложно, это было тяжело Первоначально у нас вообще с Аней Пармас, с третьим с автором сценария И Пашей был план, что Толстой вообще будет второстепенным героем Но как, собственно, Паша нас и предупреждал, из этого ничего не вышло Потому что Лев Николаевич не терпит Такого. Он, конечно же, стал, так сказать, толкаться локтями и вылезать как-то на передний план. При этом я категорически не хотела, чтобы это был фильм о Толстом, чтобы это был э, бойопик э, о Толстом. Да? И, и мы долго искали конструкцию, пока мы не нашли, что главный герой – это Гриша Колокольцев, и вообще это история его любви к Льву Толстому. Да? Потому что э, все мы знаем, что мы, мы в молодости влюбляемся в старших друзей. Да, у нас есть старшая подруга или старший друг, или это преподаватель в институте, да, ради которого мы хотим стать особенными, чтобы нас заметили, чтобы нас похвалили и так далее и тому подобное. Это такая вот первая сильная бескорыстная любовь, да, которая, в общем, всегда в жизни кончается так или иначе разочарованием, но через это человек... Взрослеет. Вот когда мы нашли эту конструкцию, выстроился сценарий. Но даже у нас очень долго не получался, собственно, Толстой. Мы пытаемся, у нас уже есть конструкция, все, мы пытаемся писать э, уже текст, диалоги, а мы очень любим писать диалоги с Аней Пармусой и делаем это очень легко. А тут, ну вот хоть тресни, идет какая-то мертвечина, козенщина и все не то. И тогда, я помню, мы сидели просто у нас на даче с Пармос во дворе, и мы просто взмолились Льву Николаевичу со следующим текстом. Что, ну, Лев Николаевич, ну, что же ты так упрямишься? но перестань ты вредничать ради Бога. Но все равно же про тебя снимут фильм, но только снимут какие-нибудь козлы, которые ничего в тебе не понимают. А мы же тебя любим, но помоги ты нам. И надо сказать, что на следующий день мы придумали речь на суде которая от начала до конца придумана. Мы ее послали Паше, мы ее послали продюсеру Сильянову. Они нас оба благословили. И от этой речи размотался весь толстой. То есть весь... мы нашли в этой речи мы нашли его образ, какой он должен быть, про что он весь, да? как... Ну, как, бы... как прийти к этой речи. То есть Лев Николаевич с милостился и сказал, ну черт с вами дуры.
1: Друзья, это книжная полка, не переключайтесь, вернемся к вам с новостями с Московской международной книжной выставки и Ярмарки после новостей и рекламы.
0: Книжная полка.
1: Друзья, это «Книжная полка» в студии, как обычно, Денис в «Дарья Завгородняя». Мы говорим о гостях Московской международной книжной выставки-ярмарки, которая сегодня закончилась на ВВЦ. Мы там были, делали интервью с разными людьми, с авторами книг и с писателями и слушали просто то, что они говорят на встречах с читателями. И вот мы поговорили с Сергеем Дроботенко, юмористом, который выпустил книгу о своем старшем товарище. Называется она «Михаил Задорнов. Шеф, гуру, не звезда».
4: У меня этот опыт был и до этой книги. Вот. Кроме того, я же еще до этого пьесу написал, которую мы сейчас с успехом играем. Поэтому какой-никакой опыт был. Это, скажем так, первый опыт ну, мемуаров, наверное.
1: Как вы познакомились с Михаилом Николаевичем?
4: Ну, я с ним познакомился сначала, как и все люди, заочно, по телевизору. А он о моем существовании узнал вот на этом конкурсе, который был в девяносто девятом году в Москве, в Театре «Эрмитаж». Он в жюри не сидел, потому что он это все дело не приветствует. Он пришел на гала-концерт лауреатов и потом остался на банкет. Вот, собственно, там мы первый раз друг другу в глаза посмотрели.
1: У Задорнова были крайне эксцентрические теории насчет русского языка и происхождения русских слов. О древних хариях, в таком народе, о слове «ра», которое означало якобы солнечный свет и проявилось в словах Россия, «вера», «правда», «радость», «литература».
4: Мне это все было странно слышать. Я понимал, что если это все так просто, как представляет Михаил Николаевич, то почему это пришло в голову только ему? А все эти тысячи лет, пока жили славяне, никто и не додумался, что от слова «ра», оказывается, все образуется. Но с другой стороны, он же все-таки изучал вопрос, и эта точка зрения действительно имела место быть. Он далеко не первый, кто так считал, это еще... В 18 веке были споры по этому поводу, я к этому относился, конечно, немножко скептически. Галкин это на не переносил, потому что он-то как раз лингвист. Задурнов, как правило, все свои новые какие-то там увлечения, сюжеты он проверял на близких. И вот когда мы приехали его поздравить с 60-летием, там еще было два свободных дня, и вот он так на пляже потихонечку начал прощупывать. Ну, надо о чем-то говорить. Уже все новости обсудили, коллег помянули. Ну, вроде как надо о чем-то дальше говорить. И вот он так потихонечку начал прощупывать, работает или нет, эта его теория, на нас. Вот. Ну, и Макс ему сразу дал понять, что, говорит, Михаил Николаевич, ну, я вам сразу хочу сказать, это бред полный, а вы уж сами там смотрите, как, чего... Ну, Задорнов
1: его не послушался.
5: — А он не обиделся на Максима?
4: — Обиделся.
1: Обиделся. — А в чем это выражался Его обид. Перестал расставить.
4: Да нет. Ну, ну, все же интеллигентные люди. Надулся, наверное, так. Потому что, ну, вот представьте, вы чем-то увлечены очень сильно. И вдруг кто-то вам говорит, что вы занимаетесь ерундой, это никому не надо. Ну, как вы к этому отнесетесь? Ну, вам будет неприятно. Да? Ну, я думаю, ему было так же момент.
1: А скажите, он тщательно следил за своей диетой, например?
4: Только отследить свой период работы. Что было потом, я уже не вдавался. Но, например, когда мы работали, Оля Рогова таскала еще один чемодан, где было его питание. Что там находилось? Там находились пакеты с диким рисом. Где-то он его покупал, я не знаю где. Вещь очень дурно пахнущая и довольно долго Наготовиться, Задорно выходил на сцену. Ольга ему ставила прямо в гримерке варить эту кашу. Первое деление длилось часа полтора. Вот она только-только успевала подойти. Он заходил. Поскольку он сидел на этой диете, там еще какие-то хлебцы ржаные, еще что-то и прочее. Ну, в общем, человеку постоянно хотелось есть. Поэтому, естественно, окружающие это чувствуют. Он приходил ел эту кашу, шел на второе отделение. А а понимаете, мы же вроде как люди, нам же нужно есть так сказать, все неправильно и все вредно. А его куда деть? Он тоже сидит за столом. Ну и вот и он все это время вроде как сидел и молча, так вот осуждающе смотрел, как мы это поглощаем. У него разные были периоды, то на диком рисе, то... Одно время у него была какая-то диета, красное вино и сыр. Ну, то а и мясо.
1: А как он относился к алкоголю?
4: Он относился к нему диаметрально противоположно. В какое-то время он не пил ни капли, потом он мог себе позволить. Но В последние годы, ну, конечно же, это ну, бокал за вечер, там, красненького вина, не больше. Но у него была очень бурная молодость. Я думаю, что он свою цистерну тогда выпил с с Филатовым, как и все.
1: А Пагубные. мясо вегетарианство?
3: Это... Ну,
4: кто-то его убедил, очевидно, кто-то из знакомых врачей, что это все очень пагубно, это очень вредно. Задорнов профессионалам верил, как ребенок. То есть, если перед ним сидело какое-то светило, и это светило говорило, что Михаил Николаевич, вот эта отрава жуткая. Задорно верил, и мало того, что он сам перестал это есть, он еще убеждал всех родных, что не вздумайте. Это, это ужасно, ни в коем случае. Потом другое светило говорило, да если вы это не будете есть, у вас не будет вырабатываться гормон радости в организме. Понимаете, вы станете из персика курагой раньше времени. Это нужно, понимаете. Не каждый день, но это нужно. это Не случайно люди придумали. И он верил опять, и тут же все начиналось точно точностью наоборот.
1: Его можно было назвать тщеславным человеком?
4: Всех творческих людей можно назвать тщеславным. Как это не цинично, но тщеславие – это наш двигатель. Но ты более неволей если занимаешься публичной профессией, ты не можешь не быть тщеславным.
1: Он был известен своими, скажем так, выпадами в адрес американцев, в частности, знаменитой фразой «Американцы
4: ну, Я уже попал в тот период, когда он не критиковал американцев. Это было в 90-е годы. Ну это опять же было такое увлечение, потом он наоборот говорил, да нет, ну что нормальная страна, есть чему у них поучиться да. и, и так далее. Ну вы поймите, что в любом жанре у человека, который собирает большие залы, существует понятие конъюнктуры. Задорнов всегда очень четко держал нос поют и он понимал, что нужно говорить людям, которые приходят на его концерт. Естественно, тема патриотизма, тема национальной идеи. Это всегда идет на ура в любой стране. Поэтому фраза «американцы тупые» она тут же же разошлась. Это нам нравится. Потому что мы невольно становимся как бы властителями мира. А то, что эти тупые, в принципе, изобрели все мировые бренды по электронике и прочее, чем мы сейчас пользуемся, это в расчет не принималось. Ну вот у него была такая позиция. Ну В принципе, относиться прямо уж... Абсолютно серьезно к этому не стоит, потому что, ну, в первую очередь, там все равно ну, шоумы А потом уже шла какая-то философия и прочее.
1: Что его в жизни больше всего раздражало?
4: Его раздражали люди, которые вели себя по-хамски. Его, конечно же, могли вывести из себя люди необразованные, которые, тем не менее, вели себя как академики. Хотя, если копнуть поглубже, там, собственно, и средняя школа не пахла. Но, тем не менее, амбиции были такие, что вот он вел себя как такая звезда. Он очень не любил все, что связано с этой мишурой вокруг шоу-бизнеса, все эти презентации, тусовки там и и так далее. Поэтому он никогда не выступал на корпоративах. И даже если его пытались там как-то обманом заманить, все равно этот номер не проходил. И деньги ему предлагали огромное за выступление где-нибудь там на Лазурном берегу или прочее все. Как об стенку горох. В принципе, уж чему-то можно позавидовать, так это вот, знаете, такому нормальному мужицкому слову. Вот если он говорил «да», это было «да». Без всяких там «да», «но», «да», «но», «если», «нет». Это было однозначно «да» или однозначно «нет». А все, что было между «да» и «нет», это и раздражало.
1: А когда вы с ним общались в последний раз?
4: Мы последний раз общались после его последнего, как выяснилось потом, сольного концерта в Москве. Я об этом тоже писал. Ну, ему, конечно, сказали, что я в зале, он меня представил. И там получилась такая дурацкая ситуация. Это театр «Золотое кольцо», а в Гримерку ведет дверь из общего коридора. Она заперта. Ну, мы минут пять постояли, ну, что делать? Ну, думаю, ну, мало ли, человеку там после концерта есть чем заняться. Ну, и уехали. И он на меня обиделся. И вот после этого... Я ему позвонил через три дня, объяснил ситуацию. И мы с ним очень хорошо поговорили. Где-то час мы с ним говорили по телефону. Такого, в принципе, за ним не наблюдалось. Потому что он обычно, ну, так, время ценил. А тут мы час проболтали. И, как выяснилось, это был последний раз. Я тогда просто еще не понимал, насколько все серьезно. Ну, мы уже знали диагноз, но история же знает массу случаев, когда люди справлялись с этим. Поэтому... У меня-то, в принципе, еще были планы и мечты, что, ну, Задорнов, который так о своем здоровье печется, это не может быть. Все там в начальной стадии, все это там ему исправят, все будет нормально. Но, к сожалению, это такая зараза, которая ко всем приходит по-своему и прогнозировать невозможно ничего. Тут вот это был последний разговор.
1: Друзья, это «Книжная полка», Денис Корско, а в Дарья в студии. Вернемся после новостей и рекламы с новостями с Московской международной книжной выставки и ярмарки.
0: Книжная полка. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире Книжная полка.
1: Друзья, снова книжная полка. День скорского в даре Залгородня в студии. И мы поговорили на московской международной книжной ярмарке с одной из самых популярных писательниц в стране с Татьяной Устиновой, автором детективов, которые расходятся совершенно неимоверными тиражами. У нее сейчас вышел как раз новый роман, который называется Звезды Элиса». Расскажите для начала, о чем роман «Звезды и лисы».
6: О «Звездах и лисах». Лисы там две. Одна лиса из Инстаграма, она называется «Джунипер Фокс». Вот, я думаю, что поклонники Инстаграма знакомы с этой лисой. Она живет в Америке и была спасена с какой-то пушной фирмы, где из нее предполагал сделать шубу. А другая лиса – это девушка, которой 22 года, и зовут ее Юля. Но Юля – это очень тупое имя. Поэтому она лиса, понимаете? А звезды – это разные звезды, в том числе вот звезды рэпа, потому что там еще один главный герой – это рэпер. Звать его Парадонтос, Парадонтос. Ну, я, в общем, там веселилась, как могла. Особенно, когда складывала рифмы, которые он произносит. Это история о том, как хороша жизнь, понимаете? О том, как прекрасно, когда в Москву приходит весна, о том, как хорошо поехать на дачу, о том, какая радость вдруг неожиданно встретить девушку, которая ни в чем тебе не подходит и никак тебе не соответствует, и вообще интересовать тебе не может. А, и понять, что что-то вдруг изменилось, да, и, и мир изменился, и все пошло по-другому сценарию, понимаете, да? Вот это про эту книжку.
1: Герои рэпера там обвиняют в убийстве.
6: Да, рэпер обвиняют в убийстве. Его брата обвиняют в убийстве, которого они, разумеется, не совершали. И они должны как-то оправдаться, а им не, они не привыкли оправдываться. Один в силу того, что он ученый и очень деликатный, и застенчивый человек. Другой в силу того, что он рэпер и э, он знаменит и... У него все берут автограф, и он со всех сторон прикрыт адвокатами, охранниками. да, Ну, как его могут чем его могут обвинить, понимаете? И это, конечно, некоторые испытания.
1: Почему ваш герой именно рэпер? Тема рэп-баттлов стала широко обсуждаться, самыми широкими слоями населения, сравнительно недавно. То есть у вас получается утром в газете, вечером в куплете. А, потому что вот это вообще культура, она такая забавная. Вы как-то говорили, что в этом романе будет персонаж, у которого есть реальный прототип. А кто это? Не скажу. Легко будет его узнать? Да, да. Мы сейчас говорили о рэперах, на которых обрушилась слава. Но ведь и на вас она обрушилась в какой-то момент. Вы стали одной из самых популярных писательниц в стране. Во-первых, я очень взрослая тетя, да, мне 50 лет, в этом году стукнула. А я
6: никогда не просыпалась знаменитой. В отличие, я не знаю, от Татьяны Самойловой, героини фильма «Летят журавли», никто не знает, кто это такая. Ну, допустим, от Эмили Кларк, героини фильма «Игра престолов". Я писала свои книжки, постепенно их там печатали. Печатали их все больше и больше, с каждым годом. Потом мне предложили работу на телевидении, я сразу радостью согласилась. Конечно, я узнаваемый человек, что говорит Я прекрасно это знаю, и на улицах узнают, и на автограф-сессию собираются люди. Я всегда этому радуюсь, я очень благодарна людям, которые приходят. Это не пустые слова. Потому что вот в моем случае без вот этой вот обратной связи невозможна работа. То есть если я не вижу читателей, то я не понимаю, для кого я работаю. Надо поехать в Иркутск, и чтобы там библиотека... Или в в Ванадри вообще отличная библиотека. Я была в Ванадри два раза. И чтобы там в Ванадри организовали встречу с читателями, библиотека организовала... И вот это вот, это самый кайф, это самый класс, поговорить с людьми. Мне про мне сказал, между прочим, Охлобыстин только что, что у него была вот программа, ну, там, как у всех артистов, он ездит, что-то на гитаре играет и поет, да? А виделись мы с ним, ну, я не знаю, может, ну, месяц назад, да? И он мне говорит, вы знаете, я понял, что а, вот это все и игру на гитаре надо заканчивать и прекратить вообще на встречах. И нужно просто выходить и разговаривать. С людьми. Я абсолютно с ним согласна. Поэтому так востребован жанр интервью, да? Вот мы сейчас с вами чем занимаемся, да? Мы разговариваем друг с другом. Этот э, несчастный страдалец дуть он тоже разговаривает со всеми, да? А, и все на это смотрят. Ну что особенно? Все два человека разговаривают друг с другом. Кто там что не видал-то? Они друг в друга не стреляют, стулья не кидают. Программу «Мой герой», которую я веду на телевидении, она состоит ровно из этого же. Но тем не менее, вот Разговор имеет огромное значение Потому что то время, что а, вы не тратите на войну, мужчины, да А мы народы, женщины, да Все остальное время мы проводим в разговорах А почему дуть страдалец? Ой, он так мучается, бедный, боже мой, как он мучается, вы видели? А, как он вам кажется? Ну как он, он освоится, он молодец но ему трудно, трудно Трудно. Просто, как вам сказать, немножко мало опыта, да, и кругозора. Но все получается, и дальше будет только лучше. Вам нравится работать на
1: телевидении? Не приходило в голову мысли оставить эту работу?
6: Я Дайте. люблю очень телевидение, как отдельную работу. И для меня это, ну, вот особый мир, который я просто люблю. А с первого дня, когда я пришла на телевидение, миновав бюро пропусков, я увидела такой, значит, плакат. На такой стене, такой, знаете, как будто после обстрела. Потому что российское телевидение, на котором я начинала работу на пятой улице имского поля, получило здание от Министерства сельского хозяйства, что ли, да, и там жуть какая-то была. И там на этом, значит, на этой стене, как будто после обстрела, была, была надпись Эфирная зона. Вход только по пропускам. С тех, с тех пор я обожаю телевидение, входы по пропускам, кабели, команда, мотор идет. Любая съемка начинается с команды «Мотор идет», заканчивается командой «Стоп мотор». Никакие моторы уже никуда не идут, Денис. Давным-давно. Но ну это так клево. Даже вот запах студии – это клево. Грим. А там На гриме сидишь, редактор
1: что-нибудь тебе объясняет. Ой, это, это такая прекрасная работа телевизионная. Вы, согласно данным книжной палаты, один из самых рейтинговых российских авторов. Чем на первых шести позициях именно среди российских авторов это женщины, авторы детективов. Чем вы это объясняете?
6: Это просто случайная флуктуация, вот которая в настоящее время такая. Я сейчас скажу ужасная, но я вообще не пишу никаких детектив И то, что в романе есть труп... Это ничего не означает. Этот труп нужен для того, чтобы двигался сюжет, и читатель двигался за сюжетом, и я двигалась за сюжетом тоже. Потому что, не будучи Федором Михайловичем Достоевским, никак. И не умея заглянуть в бездны падений человеческого духа или на вершины его взлета да, туда, куда может заглянуть только гений и только мужчина, Я обязана, как автор читателя, развлекать, навязывать ему свою философию или какие-то жизненные позиции, или свои мысли. Не пытаясь его увлечь, я не считаю возможным. Это будет смертная скукота, никому не нужно. Поэтому там внутри романа присутствует обязательно какое-то событие, которое повлечет за собой некий слом. А обыденной ситуации. Вот, собственно, и все.
1: А почему только мужчина может заглянуть в бездну и вось? Ну, потому гением может быть только мужчина. А женщина гением может быть? Это смелое утверждение, потому что мы привыкли к высказываниям женщин, склонных к феминизму в последнее время.
6: Нет, я не знаю никаких женщин, склонных к феминизму. Это женщины, склонные к феминизму, у них что с гормональным фоном. Равноправие женщинам не нужно. Я про... Извините меня, Денис, да? Это, это все какие-то пустые совершенно лозунги дурацкие и глупые это все равно что вот это вот все, все вот эти пресловутые разговоры про вес понимаете что женщина девушка она должна весить 55 килограммов если она весит 62 это значит что она не укладывается в какие-то глянцевые стандарты это омерзительная чушь и равноправие это такая же чушь понимаете если мы добиваемся все равноправия привожу я всегда этот пример то тогда я Холодным зимним утром, когда у нас на даче залило канализационный колодец, должна лезть в этот колодец, откачивать оттуда вот эту ледяную жижу, а мой муж в фартуке с бантом на попе будет готовить сырники. Если равноправие, пожалуйте в эту реальность. Или тогда не надо этого ничего говорить, правда. Понимаете, в чем дело? Про ситуацию в Соединенных Штатах никто из нас толком ничего не знает. Чего они добиваются, мы не знаем. У нас в то время, как в Америке в 30-е годы судьба женщины была однозначна, и она могла быть только домохозяйкой, у нас были женщины-инженеры, например, Анастасия Пирожкова строила метрострой, жена Бабеля, да? У нас была Паша Ангелина, трактористка и мотористка. У нас потом были космонавты. В нашей стране это в равноправии вот так. Как в Америке, я не знаю, говорить не буду.
1: А гениальные писатели тоже только мужчины?
6: Да, гениальные писатели только мужчины. Гениальный
1: чем? физик – это только мужчина.
6: А гениальный актер – это только мужчина. Это такое устройство человеческой природы. мне кажется, что в глубине души, вот если там покопаться, каждый мужчина и каждая женщина об этом знает.
1: Ну хорошо, а хоть в чем-то женщины гениально могут быть? В организации быта, наверное. А Марина Цветаева? Она не до конца женщина. Ахматова тоже не до конца женщина?
6: Нет, Ахматова просто хороший поэт, ну там, безусловно, очень талантливый, да. Про нее же Блок сказал, да, и мы все это знаем, что мужчина смотрит глядя на Бога, а женщина, глядя на мужчину, который глядит на Бога. Ну, это так и есть.
1: Друзья, это «Книжная полка», Денис Корско в Дарье Вернемся после новостей и рекламы. Не
0: прощаемся. «Книжная полка».
1: Наталья Варлей, замечательная актриса, известная всем по фильмам «Кавказская пленница», «Ви», ну и многим другим, она написала книгу воспоминаний о своей жизни. Называется книга кантоходка и презентация ее прошла как раз на московской международной книжной выставке-ярмарке. Только-только она вышла в издательстве «Эксмо». И вот давайте послушаем, о чем актриса э, говорила читателям, которые собрались на стенде издательства. О своей книге кантоходка
5: «Книга исповедальная». Сказать, что я писала биографию нельзя, потому что это собрано из моих дневников, написанных в самое разное время. Я начала писать эти дневники тогда, когда научилась писать. А писать я научилась в четыре года. Сразу стала писать дневники и стихи. Стихов больше сначала было. А потом я все-таки решила объединить все мои записи, склеив их событиями, которые происходили между этими записями. Ну и вот получилась вот эта книга, которая называется «Канатоходка». Канатоходка, пишу я в начале книги, это не потому, что я умею ходить по канату и работала в цирке, а потому что жизнь — это гораздо более сложный, а иногда и опасный баланс между любовью и нелюбовью, пониманием и непониманием, справедливостью и несправедливостью, жизнью и смертью. К сожалению, сподвигло меня бессилие, перед жур- журналистским произволом. Потому что такое количество моих биографий гуляло и гуляет и в желтой прессе, и в каких-то ток-шоу, в передачах. Раньше я плакала от лжи. Однажды я даже написала письмо Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он защитил меня от журналистского произвола. Но письмо это я так и не отправила. А решила, что есть гораздо более простой путь сесть и написать все так, как было, что я и сделала.
1: О ремейках Кавказской пленницы и других советских фильмов.
5: Да, я смотрела все, все ремейки. Я считаю, что это ужасно. Я считаю, что это ужасно. Для того, чтобы снять Кавказская пленница, 2», нужно обладать таким же талантом, как у Гайдая. Как у Гайдая. Хочется тем, кто снимал Кавказскую пленницу, сказать: мальчики, не бойтесь, как у Гайдая у вас все равно не получится. И здесь уже не поможет ни многомиллионный бюджет, ни знаменитые артисты, которые снимались в этой картине, ни музыка зацепина, ни поддержка Министерства культуры. Фильм ужасный.
1: А Юрия Никулине.
5: Например, с Юрием Владимировичем Никулиным я познакомилась, когда мне было 12 лет. Я была в детской студии, я не знала, каким образом подобраться к любимой профессии, мечтала о цирке. Родители хватались за голову, но думали, что никогда в жизни я цирковой артисткой не стану, но я стала. Вот. Но я поступила в детскую студию при цирке, и нам, как студийцам, приходилось иногда выступать вместе с замечательным Юрием Владимировичем Никулиным и Михаилом Шейдиным его партнером. В сюжетных, тогда было очень много сюжетных представлений. Трубка мира, Куба, любовь моя В которой, кстати, Кахно и Кобзон пели эту песню Куба, любовь моя, да Мы наблюдали всегда из прохода Как работают Юрий Владимирович и э, Михаил Шуйдин Мы их называли дядя Юра и дядя Миша Потому что, несмотря на то, что они разыгрывали одни и те же репризы Каждый раз это было по-новому сыграно И вот это было потрясающе Я встретилась с Юрием Владимировичем на «Кавказской пленнице» спустя 6 лет, мне было 18 лет. Миф, то, что Юрий Владимирович привел меня в кино и на «Кавказскую пленницу». Он меня даже сначала не узнал, потому что был большой достаточно перерыв между нашими общениями. Я тоже всегда присутствовала по по старой цирковой привычке, даже тогда, когда я не участвовала в в в съемках той или иной сцены, я всегда наблюдала, потому что потрясающая способность фантазировать и импровизировать она просто изумляла ну я не буду говорить о каких-то отдельных трюках но вот, предположим помните там когда никулин чешет пятку ну вот он придумал это прямо вот на ходу как это сделать Ну, огромное количество и юрий владимирович Георгий Михайлович Вицин и Моргунов, они придумывали прямо на съемочной площадке. Это школа, конечно, это школа. Но в Юрии Владимировича была еще удивительная совершенно черта. Он был человеком невероятно отзывчивым, добрым, сострадательным. Я дважды к нему в жизни обращалась, и он оба раза мне помог.
1: О своей творческой биографии и о том, что кавказская пленница Иви так и остались самыми известными ее картинами.
5: нет. Я не нахожу. Бывает талантливый человек, но судьба его не сложилась. Вот талант талантом Господь наградил, но но так сложилась его жизнь, что он не проявил себя. Ну вот такая судьба у других картин моих. Да, слишком яркие были вот эти эти первые две картины. И «Кавказская пленница» и «Вий». Да. Но я считаю, что... Не менее профессиональная и не менее интересная работа в фильме, предположим, «Мой папа – идеалист». Или «Большой аттракцион». Или фильм «Золото» по роману Бориса Николаевича Полевого. И так и будет по Симонову. Ну, это вы вы сидите, морщитесь, потому что вам не нравится. А есть люди, которым нравится... Вот Коля Лебедев в в предисловии книги написал, что мне... Гораздо больше нравится Наташиной работы В фильме так и будет, где у нее роль сложная, возрастная Или в цирковых картинах «Соло для слона» с оркестром «Большой аттракцион» Я люблю фильм «Ливень» узбекских кинематографистов Ну так, вот так сложилось У любого, ну можете мотать сколько угодно головой У любого актера и режиссера есть те роли, по которым его знают и любят так же, как и в работах Гайдая, можно сказать, ну, последняя его работа, но ну, это не... Ну, да, наверное, пик пройден. Или не предлагалось того материала, в котором он мог бы проявить себя так же, как в первых своих картинах.
1: О работе с Леонидом Гайдаем.
5: Я снялась в 61 одном фильме. Но Гайдай один из немногих режиссеров, у которых был фильм раскадрован полностью от начала до конца. То есть мизансцена была уже э, им срежиссирована, нужно было только вставить в кадр актера, Но это не значит, что он вставлял и говорил, ты бежишь с этой стороны туда, а здесь ты поворачиваешь голову. И такие бывали эпизоды. Но если это был игровой эпизод, мы репетировали подолгу, по много раз. И всегда от меня добивался Гайдай желаемого результата. Репетировал не только он, но и репетировали и актеры, которым, может быть, и не нужно это было. Хотя, с другой стороны, для актера репетиция – это возможность еще раз поискать какой-то трюк, найти какую-то краску смешную. Что, в общем, в картине и происходило. На самом деле, сценарий был не очень смешной, когда я прочитала. И я вот еще раз перечитала, думаю, может, мне тогда показалось. Нет, сценарий не смешной, а картина удивительная. О красоте. Вы знаете, я никогда не считала себя, во-первых, красивой. У меня было всегда очень много претензий к своей внешности и к своим данным. Это первое. Второе. После картины меня никогда не узнавали на улице. Я маленького роста. Все считали, что по картине я высокая. У меня всегда были длинные волосы. В картине у меня коре, И меня не, не узнавали. Поэтому я спокойно проходила мимо дежурищих рядом с моим подъездом поклонников. Спокойно, неузнанная.
1: О своем обычном завтраке и любви к кофе.
5: Традиционный завтрак, но ну, чаще всего это творог и кофе или каша и кофе, кофе без молока, черный, черный, крепкий и без сахара, даже если, простите за физиологическую подробность, даже если у меня поднялось давление, я все равно не могу не выпить кофе, кофе это, это как, нехорошее слово, но как наркотик, потому что я не просыпаюсь без этого
1: о принципах воспитания своих детей.
5: Не все мои принципы годятся как эталон, потому что я почему-то считала, что идти надо на поводу у детей. У меня оба сына были очень всегда умненькими и своенравными, Я считала, что если чего-то ребенок не хочет, заставлять его не надо. Я направляла в эту эту сторону, в эту. Он занимался одним видом спорта, другим. Если он говорил «не хочу», я говорил «не надо». А сейчас я понимаю, что на самом деле надо заставлять. И заставлять до до того момента, пока не, не не будет результат. А вот если уже становится понятно, что результата не будет, тогда можно от этого отказаться. Потому что очень часто родители путают вот этот страх ребенка перед тем, что не получится, перед нежеланием. Всегда же, когда мы воспитываем детей, мы ориентируемся на себя. Вот я, например, была очень упорной. Если я чего-то хотела, я добивалась. Не получалось, все равно добивалась. Я, я, например, совершенно не не понимала, не, не разбиралась в математике, но я была всегда в школе отличницы, потому что я сидела... Могла просидеть всю ночь, но в конце концов эту задачу решала. Вот. ну, тут вот это уже зависит от характера. Мальчиков надо воспитывать жестко. А так получилось, что мальчиков моих воспитывали в основном женщины. Я, мама и бабушка. И мы, конечно, тряслись над ними. Но, но дети, дети у меня замечательные все равно.
1: Друзья, это была книжная полка в студии Денис в Дарье Завгороднее. Не прощаемся.
0: Книжная полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.